0: In onze wereld is rente eigenlijk zoals zwaartekracht. Als de zwaartekracht afneemt, dan kunnen alle dingen vliegen. Als de zwaartekracht toeneemt, dan zie je alle dingen naar beneden
1: getrokken worden. Dit is Stand van Zaken. Een podcast van BNP Paribas Fortis met chief economist Koen De Leus... en chief strategy officer Philippe Gijsels. Elke maand staan Koen en Philippe stil bij een tijd die zelden nog stilstaat. Wat valt hen op en wat houdt hen bezig in onze wereld die niet stopt met veranderen? En wat betekent dat voor de economie, voor de markten en voor jou? Koen en Filip overlopen het met host Francesca van Tielen.
2: Dag Koen, dag Filip. Dag Francesca, dag. dag Koen. Fijn jullie terug te zien. In deze laatste podcast van 2022 blikken we vooruit naar het komende jaar, 2023... Hebben we de piek van de inflatie bereikt? Zal de rente nog verder oplopen? Wat betekent dat voor hypothecaire leningen en de prijzen van woningen? En waar mogen beleggers zich aan verwachten? Half november leek het erop dat de piek van de inflatie in de VS bereikt is. En ook in Europa. Klopt dat, Koen?
3: Wel, ik denk dat we inderdaad in de VS de inflatiepiek al een stukje achter hen ligt. En dat heeft vooral te maken met een, wat ik noem, reverse zweepslag-effect. We hebben al over zweepslag-effect gehad in de vorige podcasts. En, en, en dat is ja, tijdens COVID waren er heel veel uh, bedrijven, magazijnen, die massaal inkochten om toch maar geen tekort te hebben. En vandaag zie je natuurlijk dat die met heel hoge voorraden zitten. Maar daar komt dan plots die dalende vraag. En dan ga je natuurlijk aan bradeerprijzen... Je producten moeten verkopen en dat is dat reverse zweepslageffect dat zich vandaag voordoet. Nu. Ik moet nu wel erbij zeggen, dat is één element en dat heeft vooral betrekking op goederen. Langs de andere kant zijn er natuurlijk ook heel veel diensten en vier vijfde van de economie is eigenlijk diensten. En daar zien we natuurlijk wel dat die hoge lonen die heel belangrijk zijn in die diensten, dat die redelijk sticky zijn. Dus in die zin denk ik dat we de piek wel voorbij zijn, maar dat we de, de daling dat die redelijk langzaam zal gaan. Maar als gevolg dat ik ook nog altijd wel ervan overtuigd ben dat die rente stijgt en dat die zich gewoon gaat verderzetten.
2: Uh -huh. Een rente die stijgt. Filip, beleggers horen dat niet graag. Hè? We hebben ooit de film gehad,
0: Francesca, Dance with Wolves. Wel, dit jaar was het in de markt een dance met, met interestvoeten. Wat eigenlijk betekent, iedere keer dit jaar als de interestvoeten stegen of de centrale banken deden meer dan verwacht werd dat de beurzen het moeilijk hadden. Uh, op momenten dat de rente dan een beetje ontspande. Uh, zoals in de zomer, dan zag je een rally. Dus je gaat inderdaad heel erg... Uh, op en af met die rentevoeten. Dat zal uiteindelijk zo ook blijven. En je mag niet vergeten, in onze wereld is rente eigenlijk zoals zwaartekracht. Als de zwaartekracht afneemt, dan kunnen alle dingen vliegen. Als de zwaartekracht toeneemt, dan zie je alle dingen naar beneden getrokken worden.
2: De ECB trekt de rente verder op, maar er is zoiets als een vertragingseffect. De impact van een renteverhoging is pas na maanden voelbaar. Waarom remt de ECB die rentestijgingen niet wat af, Koen?
3: Wel eens willen het zeker voor het onzekere nemen. En ten tweede, wat men ook ziet, is dat het strikte monetaire beleid helemaal haak staat ten opzichte van het fiscale beleid. Daar zie je dat heel wat overheden in de eurozone vooral blijven stimuleren, blijven mensen ondersteunen om te blijven consumeren. Ja, om zo een beetje compensatie te hebben ten opzichte van die hoge energieprijzen. Maar ja, dat weegt natuurlijk tegen die sterke rentestijgingen die de vraag moeten drukken. En dus daar zegt de ECB, ja jongens als jullie dan met fiscale stimuli niet meewerken, maar ons tegenwerken, ja, dan zullen wij gewoon iets verder de rente doen
2: stijgen. Hè? En dan is er ook nog zo'n uh, loonprijsspiraal natuurlijk. Kan je, dat, kan je dat nog even uitleggen, Koen?
3: Wel, die loonprijsspiraal, daar is het zo dat wanneer dat je ziet dat de prijzen stijgen, dat mensen naar hun baas gaan en dat ze zeggen aan hun baas, ja oké, okay, sorry, maar ik wil mijn loon zien stijgen, want anders gaat mijn koopkracht onderuit. En voor die baas, die gaat zeggen, ja, maar dat is geen probleem, want ik kan die lonen gewoon doorduwen, en ja, oké, okay, dan blijft mijn, marge, mijn bedrijfsmarge blijft dan even hoog. Maar natuurlijk, als die prijzen worden doorgeduwd, gaan die prijzen terug de hoogte in en gaan die mensen opnieuw komen voor een nieuwe loonstijging. En zo zit je dan in die loonprijsspiraal. En dat is effectief wat er gebeurd is in de jaren zeventig, maar eigenlijk ook alleen maar in de jaren zeventig.
2: Zou dat nu terug kunnen uh, gebeuren? Is dat iets waar dat de ECB of andere centrale banken schrik voor hebben? En is wel, dat terecht?
3: Wel, dat is inderdaad geen waar men schrik voor heeft, want dat is het grote spookbeeld. He. De jaren zeventig had je dus die loonprijsspiraal, heb je daar tien jaar gehad van stagflatie. Dus eigenlijk een heel hoge inflatie, en heel lage groei. En daar heeft iedereen schrik van. Nu... Het IMF heeft per ongeluk een paar dagen geleden een publicatie gepubliceerd waaruit blijkt dat in 79 gelijkaardige periodes waarbij je zat met de stijging van de nominale lonen en een stijging van de inflatie, dat je niet komt tot zo'n alleen Of heel uitzonderlijk. De jaren zeventig in Amerika was dat zo, maar ze vinden eigenlijk heel weinig andere episodes waar dat ook zo was. En dus ik vrees een klein beetje dat de centrale banken aan het overdrijven zijn en dat ze dus ja, door die sterke stijging, wij verwachten naar 3% in Europa, naar 5,25% in de Verenigde Staten, dat men daar ja, langzaam de, de, de economie in een recessie aan het huwen is.
2: Philip, uh, je zei het al, beurzen die houden niet zo van uh, hoge rentes. Maar op de inflatiepiek volgde wel een beursrallyer. Hoe verklaar je
0: dat? Ja, Dat hebben we inderdaad in november al gezien. En eigenlijk zit de markt al een heel jaar uh, te wachten op Koen tot hij dus eindelijk zegt dat er een, uh, een piek in de inflatie is. Dus er is een piek. Er is een piek in de inflatie, dus ik hoor het je graag zeggen. En je ziet dan inderdaad ook al onmiddellijk uh, de markt te stijgen. Uh, nu al gek, uh, je had ook al wat cijfers die daarop wijzen. Uh, je had het consumentencijfer in de Verenigde Staten een paar weken geleden... Uh, dat toch ook die piek uh, aangaf. En ja, dat neemt dan toch wel wat onzekerheid weg in de aandelenmarkten, want dan krijg je eigenlijk meer zicht op wat die centrale banken gaan doen. En Koen gebruikt dan dat moeilijke woord altijd, terminal rate, waar ze dan gaan stoppen met de rente te verhogen. Wel, als je die ziet, ja, dan reageren de markten daar dus wel duidelijk positief op. Mm
2: -hmm. Ik hoor dat je positief bent, maar welke tekenen zijn er dan dat we te maken hebben met een heropleving?
0: Wel, het allerbelangrijkste al gezegd, de piek in de inflatie en de zichtbaarheid op wat de centrale banken gaan doen. Maar er zijn ook nog andere tekenen en dan kijken we uiteindelijk naar de seizoenen. De beurzen zijn er ook al seizoenen. Normaal gezien november, december, januari zijn meestal positieve maanden voor de beurzen. En dat is des te meer het geval in midterm election years. De jaren van de midterm-elections die we gehad hebben in de Verenigde Staten. Daar zijn cijfers van beschikbaar vanaf 1950. En daar is het de periode van november, waar we nu eigenlijk net aan voorbij zijn... Tot uh, april van het jaar nadien. Eigenlijk sinds 1950 nooit negatief geweest. Nu, dat is natuurlijk geen garantie. Het verleden geeft wel een indicatie, maar er is nooit een garantie voor de toekomst. En zoals Marcel Mark II het al zei: uh, History does not repeat itself, but it often rhymes. En hoe lang denk je, Filip, dat dat feestje gaat uh, duren? Well, nu stel je moeilijke vragen. Hè? Ik vind dat het al leuk is als we al een paar goede maanden hebben. Maar volgend jaar zal het er dan van afhangen, vooral mm. wat die inflatie gaat doen. En dan, dan gaan we weer terug naar onze goede vriend Paul Volker. Aan het begin van de jaren 80. En dat herinnert zich de enorme uh, hoge inflatie die je toen had. Um, de hoge, enorme renteverhogingen die ze gedaan hebben. Inflatie komt onder controle. En je hebt eigenlijk 30, 40 jaar van dalende inflatie en dalende rente. Wat heel positief was voor de markten. Nu, als we naar het verleden kijken. En vooral als we ver in het verleden kijken, dan lijkt alles een punt te worden. Als dus we het hebben over de val van het Romeinse Rijk, ja, dat is een bepaalde datum, maar dat is natuurlijk een proces. En wat die Paul Volker deed, was eigenlijk ook een proces, want hij heeft uiteindelijk de rente verhoogd in twee keer. Eén keer de periode 79-80 en dan nog eens de periode 80-1980 daarna, dus twee keer, twee jaar. En wat is er gebeurd in de tussentijd? Ja, ze hebben het een beetje losgelaten... Ze hebben de rente niet genoeg verhoogd, de inflatie is teruggekomen en ze hebben een tweede golf van renteverhogingen moeten doen en dat heeft de beurs niet zo geapprecieerd. Dus dat is meteen ook het risico voor volgend jaar.
2: Koen, jij zei net dat er weinig reden is om angst te hebben voor een loonprijsspiraal. Um, geldt dat ook voor die weinige landen die een automatische loonindexering hebben, zoals België?
3: Dat is inderdaad een, een, een goede vraag en een terechte vraag, want dat geldt inderdaad niet voor zo'n landen als België. Want als je daar inderdaad ziet en je dwingt de bedrijven om die consumentenprijzen te volgen, ja, dan dwing je de bedrijven ook bijna om opnieuw die loonstijging door te duwen naar die consumentenprijzen. En opnieuw ja, kom je dan precies in wat je probeert te vermijden. Dat is die loonprijsspiraal.
2: Ik wil het met jullie nog hebben over de vastgoedmarkt. Uh, jullie verwachten dat de lange termijnrente nog even gaat stijgen. Dat betekent dus ook dat de hypotheekrente nog naar boven zal gaan. Is er zoiets als een bovengrenskoen?
3: Een bovengrens voor de hypotheekrente denk ik niet. Maar natuurlijk, we zien wel dat de hypotheekrentes een beetje achterop gingen. Dus je hebt dan een stijging van de lange termijnrente gehad sinds de start van het jaar, min of meer een drie procentpunt. Iets minder. En wat je gezien hebt, is dat de hypotheekrentes, de effectieve hypotheekrentes die onderhandeld worden, en dan verwijs ik naar de spaargids, dat die gestegen zijn voorlopig met een tweetal procentpunt. Dus ik denk dat er nog een kleine stijging zit aan te komen.
2: En welke gevolgen heeft zo'n verandering in de woningmarkt op de rest van de economie? Nou, de huizenmarkt is natuurlijk zeer
0: belangrijk voor de economie. Het is er een groot stuk van. Je mag niet vergeten dat de wereldwijde huizenmarkt en vastgoedmarkt in afgeleide orde 400.000 miljard dollar groot is. Dat is, niet, dat is niet min. Dus als daar een correctie op komt, ja, dan, dan zie je dat natuurlijk doorsijpelen in de reële economie heel simpel gezegd als de consument te veel schuld heeft en hij moet te veel aflossen aan zijn woningen ja, dan kan hij minder consumeren en ja, dan zie je dat doorsijpelen op de economie, op de activa klasse enzovoort.
2: Nu als de rente blijft stijgen, is de vraag natuurlijk hoe kunnen mensen zich nog wel een eigen woning permitteren?
3: Ja, dat is uh, inderdaad de grote vraag. En is het nog betaalbaar, betaalbaar zo'n hypotheeklening? En als je dan ziet, uh, de laatste cijfers die we daarvan hebben voor de Nationale Bank sinds het begin van het jaar, zij berekenen een betaalbaarheidsindex en daar gaan ze kijken wat het gemiddeld gezin in België afbetaalt aan hypotheekschulden, hypotheekrentevoeten in procent van zijn inkomen. En zo komen ze in het begin van het jaar aan een percentage van 26, 27 procent. Nu, als ik op basis daarvan een back of the envelope berekening doe en ik ga uit van een rente die gestegen is van 1,3 naar 3,3 procent. En ik ga uit van een lening, laten we zeggen, een gemiddeld nieuw huis is 300.000 euro. Dus we gaan 300.000 euro lenen. Dan betaalt men in het begin van het jaar op die lening 1.100 euro. En vandaag 1.400 euro. Zelfs als ik dat inkomen indexeer, dan kom ik nog altijd aan zo'n betaalbaarheidsindex die niet meer op 26, 27 procent staat, maar op 30 procent. Dus 30 procent van het gemiddeld inkomen wordt uitgegeven aan die lening en dat is het hoogste niveau sinds de jaren 80.
2: En zou dat dan kunnen betekenen dat de prijzen van vastgoed, dat die zullen dalen?
3: Wel, tot nog toe dacht ik dat niet. Vandaag ben ik toch een beetje meer voorzichtig en denk ik inderdaad, 2023, dat we naar een lichte daling van de nominale prijzen kunnen gaan.
0: Wel ja, het is de feestmaand, dus vooruit dan maar. Ik geef het niet graag toe, maar Koen kon de laatste keer toen over praten wel een punt. Ik zag al een hele tijd... Toch, toch een iets stevige correctie in, in de huizenmarkt. Maar nu ga jij
3: gelijk krijgen, hè?
0: Misschien, maar het is toch. Het dus kerstmis. Het dus kerst, dank je Koen. Maar, maar het is toch zo dat. De daling is toch nog altijd relatief beperkt. Ja, het wel. is niet echt. Een, zeker geen crash, zelfs geen serieuze correctie. Het is dus wat afkoeling, kunnen we het noemen. En, en dat is dan toch nog altijd voor mij een beetje verwonderlijk. Want als je dan kijkt naar wat we dan de listed real noemen. En niet het fysieke vastgoed in de straat, maar het vastgoed wat genoteerd is op de beurzen. Ja, daar zie je dan toch al tikken die uitgedeeld zijn van 30, 35 procent. Dat vind ik dan wat te veel. En in de fysieke markt vind ik dat toch weinig. Dus ik heb het gevoel dat, dat dat wat naar elkaar moet komen. Maar ja, tot nu toe, Koen, eh, ere wie ere toekomt. Voilà, alsjeblieft.
3: Dank u.
2: Koen, zijn er nog andere factoren die invloed kunnen hebben op de vastgoedprijzen?
3: Wel ja, dan spreken we over het EPC-certificaat natuurlijk met die hoge energieprijzen. Hoe beter je EPC-certificaat, hoe minder dat je gaat moeten betalen. En daar uh, verwachten wij, maar verwacht vooral uh, de markt, toch wel een divergentie tussen de huizen met een goede EPC-label en de huizen met een ja, zwak EPC-label.
2: Dus wat betekent dit voor mensen die een huis kopen of laten bouwen?
3: Wel, uh, er zijn niet veel opties natuurlijk. Hè. Ofwel ga je een huis kopen met een A-label. Maar ja, iedereen zal daarachter zitten jagen. Je kan natuurlijk ook zelf een huis gaan bouwen, maar dan moet je de bouwgrond er nog bij nemen. Of dat je daar goedkoper uitkomt, weet ik ook niet. En dan is er de derde manier. En dat is zeggen van oké, okay, ik ga een huis kopen. En ik denk dat het vooral voor de handige haris is. Dus echt niet voor mij. Uh, je gaat een, een, een huis met een EF-label kopen. En... Nu gaat serieus uh, renoveren. En ik denk dat, dat psychologisch dat heel veel mensen, zeker omdat er besef is dat, dat uh, men gaat moeten renoveren wanneer dat men EF heeft, dat heel wat mensen gaan afschrikken om zo'n huizen te kopen. En dat daardoor de prijsreactie op zo'n huizen iets groter gaat zijn dan rationeel zou moeten. En daardoor denk ik dat er misschien wel koopopportuniteiten zouden komen net in die huizencategorie waar ja, de EPC-labels wat laag zijn.
2: Ik hoor hier wel wat kansen voor de
0: bouwsector, Filipe. Ja, absoluut. En wat de Koen zegt is natuurlijk absoluut correct nu. Ik was recent ook op een seminarie en een cijfer wat daar toch echt in het oog sprong was. Als je kijkt naar de normen die we in 2050 moeten gaan halen, maar dat daar maar 5% van de huizen in België dan voldoet, dus ja, is er nog 95% wat er niet aan voldoet. Dus dat betekent natuurlijk heel veel verbouwingen, heel veel geld wat daartoe zal moeten gaan. Een heel creatieve overheid eh, die daar eh, bepaalde maatregelen zal moeten nemen, denk ik. Maar vooral ook ja, iedereen die bezig is met bouwmaterialen, met renovatie, eh, isolatiematerialen en dergelijke. Ja, die zitten gebeiteld voor de komende vele jaren.
2: Het is het einde van het jaar, Filip, Je mag nog één boekentip geven hier in 2022. Wat heb je meegebracht?
0: Wel, we hebben het al, Francesca, over de economie gehad. En we zeggen vaak, ja, economisch gezien moeten we deze periode eigenlijk vergelijken met de jaren 60 70. Nu, als we naar geopolitiek kijken, moeten we eigenlijk vergelijken met de periode van voor de Tweede Wereldoorlog. En ik heb eigenlijk voor kerst misschien een atypisch boek meegebracht. This United Nations van Peter Zion. Zijn andere boek is The End of the World, is just the beginning. Dus misschien ja, niet echt de meest optimistische lectuur voor onder de kerstboom. Lolbroek. Lolbroek, <laughs> ja, inderdaad. Maar, maar heel goed geschreven, laat je nadenken. En daar zijn kerstbomen dan misschien wel goed voor. Hoe de wereld verandert geopolitiek. En om maar één klein inzichtje daarvan te geven... We hebben een wereld van globalisering gehad. Waarin waren het de landen die grote handelsoverschotten hadden, zoals Japan, zoals Duitsland, zoals China, die profiteerden. Maar wat hij zegt, ja, misschien moeten we heel die wereld toch anders gaan bekijken. Allemaal thema's voor de volgende jaren. Dus ja, ideaal om eens over na te denken.
2: Dankjewel. Informatie over dit boek dat vindt u in onze show notes. Deze podcast werd opgenomen op 25 november. De volgende stand van zaken is te beluisteren vanaf 9 januari. Ik wens jullie nu al, Koen en Filip, een heel prettig eindejaar.
1: Jij ook. En een Jij goede ook. start
2: van 2023. Dat was heel fijn om te doen, dank je.
1: Dit was Stand van Zaken. Vond je deze podcast interessant? Abonneer je dan via Apple Podcast, Spotify of een andere podcast-app naar keuze. Of deel deze podcast via sociale media. Zo help je ook anderen om hem te vinden. Heb je intussen vragen, opmerkingen of suggesties? Die kun je mailen naar socialmedia.bmpparibafortis.com Graag podcast Stand van Zaken in de onderwerpregel vermelden. De opinies in deze podcast zijn die van de presentator en de geïnterviewde en geven niet noodzakelijk het standpunt van BNP Paribafortis weer.